0: Cada expresión, cada sonido. Lo vivimos de una forma muy particular, en nuestro aire. GDS Radio, la radio
1: que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
0: Un ida y vuelta de sensaciones. Radio, la radio que nos une.
2: Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños, venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda.
1: glaciar Perito Moreno, ubicado dentro del Parque Nacional de los Glaciares, que fue declarado Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad, su frente es de 5 kilómetros y su altura llega a alcanzar los 80 metros sobre el nivel del agua. De él se desprenden continuamente bloques de hielos de diversos tamaños que caen en las aguas del lago argentino, lo que provoca sonidos estremecedores y olas impresionantes en la superficie, transformando la visión en un espectáculo inolvidable uno de los pocos en el mundo que se halla en constante avance. Se pueden realizar varias excursiones lacustres y terrestres y hasta caminar sobre él para estar en contacto con el hielo glaciar, conociendo sus picos y lagunas interiores. Dentro del parque, situado a 80 kilómetros de la localidad del Calafate, pueden conocerse otros glaciares cercanos y realizar variadas actividades.
2: sencillamente permitidme vivir este día callado sencillamente apoyado en la todopoderosa fuerza de dios confiado sosegadamente conociendo a otros a lo largo del camino apacible jubilosamente, aguardando que se revele la voluntad de Dios, paciente, serenamente, enfrentando lo que depare el mañana, esperanzado, valientemente.
3: Lleva la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento.
2: Bienvenidos a un nuevo programa en la Estación de los Sueños. Quien te habla Guillermo San Martino y les doy la bienvenida a Roberto. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Hoy, 5 de febrero del 2020, con mucha lluvia acá en Mar del Plata.
4: Bastante lluvia. En realidad, enero no llovió casi nada. Y ahora, hoy,
2: una lluvia bastante importante. Y va a quedar en la historia este 5 de febrero porque murió una leyenda de Hollywood y es Kirk Douglas, a los 103 años. Mira vos, un gran actor, ¿eh? ¿Qué película recordás de, de él? Las que más veces vi fue
4: El faro del fin del mundo Mirá. Y otra que me gustó mucho Fue
2: El robo al tren sí. Con Bar Lancaster Bueno, hay También hay una Él eh, hizo muchas películas épicas Una que hoy contamos, Ulises,
4: por ejemplo ¿no? Ulises, Spartaco, Espartaco sí. Tenía Era... muy buen físico eh, De joven
2: y después muchas películas también de, del lejano oeste, ¿no? Le agarró esa etapa sí. también de, de, del lejano oeste. Eh, bueno, así que hoy 5 de febrero se fue. Eh, la publicación la hizo uno de sus hijos, que es, eh, que lo conocemos también actor como Michael Douglas. Y bueno, él dice, con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kir Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años. Para el mundo fue una leyenda, un actor de la edad dorada del cine, un ser caritativo cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creyó sentaron un estándar al que aspirar todos. Pero para mí y mis hermanos era simplemente Papa. Así es el mensaje que dejó uno de sus hijos, eh, Michael Douglas, junto a sus hermanos. ¿no? En este mensaje. Y comenzamos este, este viaje. Se viene San Valentín y vamos a, a contar que bueno. El amor tiene sus beneficios. Viste que muchas veces el amor te da mala sangre, ¿no? Hay gente que muere por amor, por ejemplo. Sí. Pero muere. ¿eh? Eh, pero también tiene, tiene sus, sus beneficios. Eh, más allá de lo, de lo sentimental. O, o un poquito atado. A lo, a lo sentimental y dicen que estar enamorado es como vivir una felicidad eterna el amor en el organismo afecta de diferentes maneras y empezamos a tener una serie de síntomas que pueden ser un tanto positivos hay algunos también negativos dicen que estar enamorado causa mucha felicidad y nos lleva siempre a ciertos límites. Pero vamos con este que es muy positivo. Así es, porque parece ser que rejuvenece la piel.
4: Pues sí, estamos tan platóricos que cuando estamos enamorados aumentan los niveles de estrógeno en el cuerpo. Y esto hace que nuestra piel se vea mucho más joven y brillante. Aumentamos también el ritmo cardíaco, cuando hablamos de la manera en la que afecta el amor en el organismo, nos referimos a que las hormonas se revolucionan y aumentan, especialmente la adrenalina, y esto provoca que se acelere el ritmo cardíaco.
2: Y también, también dormimos mejor. Dormimos mejor cuando estamos enamorados, aunque algunas personas están más nerviosas porque esperan ver a su amado de forma ansiosa. Lo normal es que este bienestar que nos ofrece el estar enamorado de otra persona nos dé relax y esto se transmite en la manera de realizar nuestros hábitos. Por ejemplo, dormimos y descansamos mucho, mucho mejor. Las intensas emociones diarias nos dan tranquilidad por la noche y aumenta la cantidad del sueño nocturno. Y algo que nos suele pasar también... Estamos en la etapa del enamoramiento, ¿no? Después, muchas de estas cosas se pierden. Como esto de sonrojarse, Esto es al comienzo. A nivel corporal, otra de las causas del amor es que... Solemos sonrojarnos y estar más rojos de lo normal. Esto es porque aumentamos la adrenalina... Y esto hace que los vasos sanguíneos se dilaten... Y mejore el oxígeno del cuerpo. ¿Cuál es el resultado? El rostro cambia de color... ...hacia el rosado y el rojo. A su vez las manos también
4: transpiran. Algunos síntomas que pueden ser propios de la ansiedad... ...muestran su cara durante el enamoramiento. No es que sea malo, pero las manos suelen sudar... ...como consecuencia del nerviosismo que vivimos. También nos duele la barriga, las famosas mariposas... Los que han estado enamorados lo saben No es un dolor de barriga propiamente Es notar como una especie de mariposas Que se centran en una parte de la barriga Y como hemos dicho, aportan bienestar Aunque algunas personas no saben bien qué les sucede
2: Y damos más cariño a los demás Cuando estamos enamorados y el sentimiento del otro es mutuo solemos estar más felices, pletóricos, como cuando acabamos, por ejemplo, una carrera, cuando probamos alguna nota, cuando íbamos a la escuela, y de paso repartimos más cariño al resto de las personas. Así que si vemos que alguna persona está... Eh, está en pareja pero está enojado, bueno, algo está pasando porque Por no, tiene que estar repartiendo cariño a los demás. Así que esto es lo que hace el amor y nos vamos preparando para esta fecha que es el 14 de febrero, eh, como el Día de los Enamorados.
4: Lo que hay que buscar es el alma gemela. ¿Sí?
2: Que nunca sabemos si es o no es, pero bueno, es eh, vamos eh, es la, es la búsqueda que se La clave vamos. es esa. Bueno, estos días aquí en Mar del Plata y esto pasa muchas veces que la luna la vemos de día. ¿no? Sí. Y en las banderas del porqué vamos a contar por qué se ve la luna de día. Es un fenómeno un tanto extraño y a veces se ve muy bien, ¿eh? uno cuando la ve hasta le puede sacar una foto en, en, en la tarde, ¿no? En una tarde y en esta ocasión vamos a contarte en las banderas del porqué ¿Por qué ocurre? ¿Eh? Básicamente la Luna es un objeto, ya sabemos que es muy brillante Orbita alrededor de la Tierra Pero ¿Por qué? A veces sí y a veces no la vemos de día La Luna no tiene luz propia Aunque sí
4: refleja la del Sol De ahí que sea un objeto muy brillante Es más, tiene cien mil veces más brillo ...que la estrella más brillante del cielo... ...cuando es de noche... ...y es que es de color claro... ...de forma que actúa a modo de espejo... ...por lo tanto, la reflectividad... ...hace que sea fácil de observar... ...a veces, incluso durante el día... ...a esto hay que sumar que la luna... ...orbita alrededor de la Tierra... ...al tiempo que se mueve por el ciclo lunar... ...por ejemplo, cuando es luna nueva el satélite está muy próximo al sol, mientras que cuando es luna llena, está
2: opuesto al sol. Y vemos la luna cuando es de día y este fenómeno recibe el nombre de, así, ah, luna de día. Y tal como hemos has explicado, Roberto... Forma parte del ciclo natural de la traslación y rotación de la Luna y la Tierra. Mientras que la Luna llena, únicamente se ve de noche. La Luna nueva ni siquiera se ve. El cuarto menguante se puede apreciar a primera hora de la mañana y el cuarto creciente al atardecer. Viéndolo desde la Tierra, la Luna se va separando de manera progresiva del Sol, escondiéndose poco a poco tras el horizonte. Cada día un poco más, más tarde que el Sol. Después, la Luna continúa rotando alrededor de la Tierra, entrando así en fase menguante.
4: Es entonces cuando vemos el satélite por la noche y a primera hora de la mañana, cuando la Luna se vuelve a esconder en el horizonte, al mismo tiempo que el Sol es Luna nueva, iniciando así un nuevo ciclo.
2: Así que la luna siempre ahí siempre está está con nosotros. Vamos a viajar en el bloque que viene a la antigua Grecia y cinco curiosidades. Algunas son poco fuertes, otras que se siguen, eh, nos han quedado ¿no? de, de, esa, de esa etapa. Una curiosidad que nos abre las puertas a misterios es que en el día de ayer encontraron en el Triángulo de las Bermudas un barco... ...que se había hundido en esta zona hace 100 años. Mira vos. Algo extraño, ¿no? Pero hace prácticamente, ¿no? Prácticamente 100 años se había hundido este barco... ...y apareció ahora.
4: Un barco, o sea, eh, comercial.
2: Claro, estos barcos que se les llama fantasmas... ...porque vamos a contarte... ...que en ese momento iba de Carolina del Sur... ...donde ahora nos están escuchando... ...iba hacia Cuba. Ah, y ahí está justamente el Triángulo de las Bermudas. Cargaba... En esa época, eh, porque es 1925, ¿no? sí, sí. es 95 años atrás Y cargaba 20.000 kilos de carbón, llevaba para Cuba Carbón, que en esa época, bueno, se usaba y mucho Desapareció Nunca llegó a destino Y tampoco se hallaron los tripulantes, 32 había No hay nada, y ahora se encontró el barco Mirá. No, no, es muy raro porque aparte sí, sí. Hay una foto del barco, ahora la vamos a compartir Para que la vean eh, que está un poco oxidado, pero está bien el barco. Bueno, raro esto, ¿eh? raro. Sí, y esto sí. nos abre las puertas a misterios.
4: Ahí han desaparecido aviones en épocas de guerra, eh, aviones, barcos, todo tipo de, de, de tripulaciones. Así que es raro el tema. ¿eh? Sí, es, es raro, raro el lugar.
2: Es extraño, Al, sí. algo está pasando. Hoy vamos a, a introducirnos a través de esta nota y después en Misterios a tratar de. De revelarla. El cuento en la noche y mucho más en la estación de los sueños.
5: Pero ni consciente se apaga lo que el cora siente ¿Qué quieren que haga si dejaste un vacío en mí? Pero mi valentía apareció gracias. gracias a ti Me dijeron que el que tira la toalla es cobarde Pero de qué vale levantarla si está en llamas arde Así que ahora solo pienso en mí Todo esos me enseñaron a ir Que tu tiro fue errante porque le rapé mí me sacó alante Así que ahora solo que en uno Si todos esos detalles me enseñaron a vivir Y tu giro fue errante porque le rapeé A mí me sacó delante. Amarte, llevarte, de ida y vuelta a Marte Y todo eso lo hago solamente en un martes Y no es que yo me comprometa Pero no quiero que esto pase rápido como un cometa esa es la verdad que ahora yo te traigo Pasas a mi lado y juro como tonto me distraigo Y sé que tal vez no sea correspondido Y mis letras, con eso hoy yo te he respondido Y esto me duele como una mordedura Pero lastimosamente poco el amor dura No quiero que todo se apaga boca nada Pero espero que digas algo y de tu boca nada Será que soy malo para ti Me comportes de manera infantil y te perdí ya sé que soy el que tiene la culpa de todo Lo mejor será que me quede solo Es que me causabas miles de sentimientos Me siento roto sin ti No te miento Tú
6: Yo Você falou Que está pensando em voltar pra mim E se entristece ao saber como eu estou Mas você precisa saber que eu Tenho um pouco De orgulho em mim E embora quase morto Eu tenho aquele amor Mas eu não vou deixar Você me ver assim Minha vida se modificou Do que eu era eu sou, eu me perdi, e no submundo onde estou, sobrevivo sem saber se vou, ainda crer no amor, mesmo sem ter você. Si un um día, si un um día você voltar, então eu vou a ter chance de me levantar. Pois só você me pode estender a mão, mas se não for por amor, me deixe aquí no chão. Me deixe aqui no chão Me deixe aqui no chão E no submundo Onde estou Sobrevivo Sem saber se vou Ao menos Crer no amor Mesmo sem ter você Mas se um dia Chance de me levantar, pois só você me puede estender a mão. Mas se não for por amor, me deixe aquí no chão. Me deixe aquí no chão, me deixe aquí no chão. Me deixe aquí no chão. Me deixe aqui no chão me deixe aquí no chão me deixe aqui no chão me deixe aqui no chão me deixe aqui no chão Y es que a veces en la vida la nostalgia nos inunda Pero si tengo tus besos para mí todo se alumbra con tu amor Que yo te veo el amor no entiende nunca la distancia, busca arrimarse inventando lo que sea que yo te vea. Mira, hay veces que la vida tira tomar.
2: Y hablamos del amor Y escuchamos ahora en este momento Amor sin límite en castellano Y Roberto Carlos que sigue, ¿eh? sigue, sigue vigente Y antes lo estábamos escuchando en portugués Cristina nos está escuchando con un sistema de bluetooth ¿eh? Mientras está limpiando la cocina ¿eh? Mira, qué lindo, bueno ahí nos comparte ...como nos, nos está escuchando. Por aquí, eh, disfrutando de un gran programa... ...nos manda saludos, Berenice... ¿eh? ...gracias Berenice también por, por estar de, del otro lado... ¿eh? ...gracias, gracias a todos. Mariana también desde Concordia, Entre Ríos... ...nos está acompañando en esta noche... ...que en la cual sí agudizan, sigue lloviendo... ¿eh? ...mirá, de, hoy a la mañana llovía... ...ahora sigue lloviendo... Eh, y bueno, no, no va a parar, ¿eh? me parece que no va a parar Mariana dice, buenas noches Roberto Guille Y a todos, excelente momento el de cada miércoles En el que compartimos interesantes noticias Música, cuento y más Y así es, gracias Mariana por estar Así que hoy nos tocó a nosotros ¿eh? que, ha, que ha llovido eh, Agradecemos también a Ana María Que nos compartió una nota de La Cebolla ...que en el año 1919... ...la gripe mató a 40 millones de personas... ...y bueno, un médico visitó a un granjero... ...que tuvieron el, el ataque para ver si podía ayudarlos... ...a combatir la, la gripe... ...y bueno, no... ...el doctor pensó qué podía ser la cura, ¿no? ¿Cuál podía ser la cura? Y la esposa del granjero respondió que ella puso una cebolla... ...sin pelar en un plato... ...y las colocó en todas las habitaciones de su casa... Eh, así que la cebolla y, y sus poderes, ¿no? Que tiene muy bueno en la alimentación. Y en este caso absorben bacterias. Y esa es la razón por la cual son tan buenas para prevenir que, que nos agarremos resfriados y gripe. Bueno, y ahí el consejo que da es que si la cortás, la tenés que consumir en el momento. ¿no? Por supuesto. En el mismo momento. Bueno, ahí después lo vamos a compartir todo el texto. Eh, de, esta, de esta historia que se hizo, se hizo viral. Bueno, seguimos en la estación de, de los sueños. Y ya estamos con el cuento. Eh, porque el cuento es presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. En la esquina. En la esquina clásica. Eh, clásica de España y Avellaneda. Pescadería Atlántida presenta El Cuento.
4: Hoy presentamos La Fuerza de Joa Joa, ya de cierta edad, fue a un paseo con sus amigos. Caminando, empezaron a recordar de su juventud y la fuerza que tenía cada uno cuando eran todavía muchachos. Dijo uno, cuando yo era un joven, era más fuerte que hoy y podía caminar hasta 20 kilómetros al día sin parar. El segundo dijo, cuando yo era un muchacho, rompía un palo grueso con una sola mano. El tercero dijo, la fuerza de la juventud no es como la de la vejez. Dijo Joa, no es verdad, yo soy tan fuerte hoy como cuando joven. —¿Qué estás hablando? —le preguntaron los amigos. Y yo contestó. —Pues esa es la pura verdad y puedo demostrarlo. —Entonces demuéstranos —les dijeron los compañeros. Entretanto llegaron a un campo. Joa se acercó a una roca grande y pesada, quiso levantarla, pero por supuesto no resultó. Se volvió a sus amigos y les dijo, «¿Vieron? Aquí está la demostración. Pero tú no la levantaste», les dijeron los amigos. Y Joa les contestó, «¿Y creen ustedes que cuando joven, lo hubiese podido hacer. Esto nos enseña, amigos, que solemos retener los recuerdos agradables y nos deshacemos de los desagradables. Y por esto añoramos otros tiempos que parecen mejores. Lo que sucede, si hacemos esto, es que no vivimos el presente por recordar el pasado. Lo que sucede es que no vivimos plenamente. Próximo amigo.
3: Escúchanos en www.gdsradio.com El primer
0: paso es posible que no te lleve a tu destino, pero te alejará de donde estás. Pero te alejará de donde estás. GDS Radio. La radio que nos une.
1: Glaciar Perito Moreno ubicado dentro del Parque Nacional de los Glaciares, que fue declarado Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad. Su frente es de 5 kilómetros y su altura llega a alcanzar los 80 metros sobre el nivel del agua. De él se desprenden continuamente bloques de hielos de diversos tamaños que caen en las aguas del lago argentino.
2: ¿Querés aprender a cantar? Este es el momento. Canto para todos. Coni Uriarte, Estudio de Canto, Infantil, Adolescentes, Adultos, Individual o Grupal, Coaching Vocal, Marketing Artístico, Informes al 223-491-46134, Vía WhatsApp al 114 928 3267. Empezá a cantar hoy mismo con Connie Uriarte. Primera clase sin cargo. Seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Y agradece por el tema, Gladys, desde California. Agradece. Y dice: Qué lindo tema y con la música de fondo está, nos está escuchando. Bueno, le mandamos un saludo para Susi, que dice: Saludos a Roberto, muy bueno el cuento. Buenas noches, nos dice Susi. Muchas gracias. El amigo Alfredo nos manda que él nos cuenta, nos manda una información... ...que el próximo lunes 10 de febrero a las 21 horas en el Teatro Colón de Mar del Plata... ...un recital imperdible, le decimos a Damián también que vaya... ...Silvia Van Gogh en piano y Aaron Kemelmacher en violín... ...música eh, clásica y de ópera, este lunes 10 de febrero... Que se cumpleaños de Mar del Plata. Claro. 21 horas en el Teatro Colón. Eh, para, para disfrutar muy buena música. Así que muchas gracias para, para Alfredo. Le mandamos un beso y un saludo también para Berenice. Gracias Berenice eh, por estar eh, en la sintonía de la radio. Un saludo para Marta Elena. Eh, Berenice, acá ha el saludo también. Que dice, Hola Roberto, Guisio, un gusto escucharlos. Bueno, muchas gracias. Le mandamos un saludo también para Claudia, para Victoria, saludamos también a, a Lilia Costa, a Norma desde el barrio Autódromo y eh, a Miriam también del centro aquí en Mar del Plata. Y Gladys también nos dice que le gustó mucho el cuento. Bueno, vamos transitando el programa y nos vamos para la antigua Grecia. Y vamos a hablar de Grecia. Eh, has estudiado, me imagino, Roberto, eh, la historia, ¿no? Cuando sí, era, siempre Grecia sí, estaba, sí. Egipto, Grecia. Pero seguramente no habrás estudiado, y como yo tampoco recuerdo, estas curiosidades que hoy te vamos a contar. La antigua Grecia fue una civilización... ...una de las más fascinantes de la historia... ...cuna de la democracia... ...es bien conocida por sus... ...innovadoras ideas de gobierno... ...la democracia... ...así como por sus avances científicos... ...el imperio estaba formado por ciudades... ...estado... ...independientes... ...y estas... ...son las curiosidades que nadie te contó... ...de la antigua Grecia...
4: Esperanza de vida... ...la esperanza de vida de los antiguos griegos... Era muy alta, algo inusual en aquella época. El promedio de vida era de nada más y nada menos que de 100 años. La razón es que llevaban un estilo de vida de vida muy saludable,
2: dieta mediterránea y ejercicio físico. Que para esa época era muchísimo 100 años. ¿eh? Era y muchísimo, sí, claro que sí. Hablamos de las cejas. ...aunque en la actualidad llevar las cejas unidas... Eh, ...bueno a veces dicen que no está bien visto estéticamente... ...en la antigua Grecia era un símbolo de belleza e inteligencia... ...las mujeres que no eran unicejas, así les llamaban... ...utilizaban diferentes pigmentos naturales para pintárselas. Prostitución.
4: En la antigua Grecia la prostitución estaba plenamente aceptada tanto por hombres como por mujeres. Ellas anunciaban sus servicios de una forma muy discreta. Calzaban sandalias y cuando querían atraer la atención de un hombre, escribían con el pie en el suelo la palabra sígueme. Además, ellas eran las únicas que llevaban los labios pintados
2: de rojo. Dinero en la otra vida, cuando alguien moría, sus familiares colocaban una moneda en cada ojo. Los griegos creían que los difuntos tenían que cruzar un río y la única manera de hacerlo era en la barca de Caronte, para lo cual había que pagar un precio. Y prepárense para la que viene, la final, es terrible esto.
4: Infidelidad. La infidelidad. Infidelidad estaba duramente castigada en la antigua Grecia. A los infieles se les introducía en el ano raíces como el jengibre o tubérculos para que sufrieran intensos dolores y ardores.
2: Terrible. No sé quién lo castigaba, no sé si había un juez o alguien, pero era, era, era duro, ¿eh? Sí,
4: sí, era claro.
2: duro. pensarlo dos veces, ¿no? Bueno, curiosidades que no, no te enseñaron en, en la historia... ...pero que formaban parte de esta, de esta cultura. Viajamos al Triángulo de las Bermudas. Y allí, en el día de hoy... ...una información de que encuentran un barco hundido de hace 100 años... Se trata de uno de los naufragios más misteriosos de la historia. Una investigación liderada por el prestigioso explorador y biólogo marino Michael Barnett ha resuelto uno de los grandes misterios de la historia. Ha conseguido hallar un barco hundido en el Triángulo de las Bermudas hace casi un siglo.
4: En el año 1925 el SS Cotopaxi, zarpó de Carolina del Sur, rumbo a Cuba, con un cargamento de veinte mil kilos de carbón. Sin embargo, el barco nunca llegó a su destino, y ni siquiera se hallaron los cuerpos de los treinta y dos tripulantes que iban a bordo. Tal y como el propio Bernet explica, nunca se encontraron restos de ni cuerpos, ni tampoco de la nave. nave. La nave simplemente desapareció. Ahora, un equipo de investigadores liderados por Barnett y el historiador británico Guy Walters afirman haber encontrado los restos del SS Cotopaxi a 65 kilómetros de distancia de la ciudad de San Agustín, en el estado estadounidense de Florida.
2: Walters ha revisado los diferentes registros de los barcos en los archivos Royal of London la compañía aseguradora del barco en 1925 y ha descubierto que el barco hundido envió señales de alarma desde Jacksville el primero de diciembre de 1925
4: Es interesante saber que el SS Cotopaxi fue protagonista de uno de los grandes clásicos del cine, la película Encuentros en la Tercera Fase de Steven Spielberg y estrenada en la década de los años 70. La trama gira en torno al descubrimiento de un barco en el desierto del Gobi, supuestamente llamado hasta allí, llevado hasta allí por extraterrestres. En 2015 algunas informaciones indican que el barco había reaparecido muy cerca de una zona militar frente a las costas de Cuba, aunque nunca se pudo demostrar. Termina así uno de los grandes misterios del siglo XX. Numerosos investigadores han tratado de averiguar qué sucedió con el SS Cotopaxi,
2: aunque hasta ahora sin éxito. Bueno, esta es la, la noticia que nos llega en el día de hoy y en el 2015, en realidad el barco era Decían, que lo hemos contado acá en la estación de los sueños, que era como un barco fantasma, ¿no? Que sí. aparecía, desaparecía. Bueno, en este caso ahora estaba hundido y también acá la, vos dijiste encuentros en tercera fase acá lo encontramos, eh, se llama encuentro de tercer tipo, claro, y demás. No, del
4: tercer un tipo. clásico, ¿no? Sí, de, sí, sí, de
2: esa sí. época. Y esta es la información, ahora vamos a la parte de misterios que sigue justamente esta línea y las teorías que hay en esta zona, porque este es un barco en el que se supo que desapareció, pero hay muchos barcos, aviones, eh, en los cuales no se sabe qué pasa y en algunos dicen como que se pierde el tiempo o que en, lo, en el caso de los aviones hay como un ...se empiezan a enloquecer, ¿no?, la brújula... Sí. ...y terminan hundiéndose, ¿no?
4: Sí, sí, es algo raro ese lugar, este... ...han desaparecido muchos aviones, sí, barcos sí. y demás... Eh, ...pero bueno, hasta el día de hoy no se sabe el por
2: qué... ...no se sabe el por qué... ...y aquí aparecen las teorías más extrañas... ...sobre el Triángulo de las Bermudas... ...a mediados del siglo XX... ...numerosas revistas hablaban de barcos, aviones desaparecidos... ...desde ovnis, pasando por criaturas marinas gigantescas, se han citado como causas. Hay muchos misterios, pero el Triángulo de las Bermudas se ha convertido por mérito propio... ...en uno de los lugares más emblemáticos del mundo. Sobre él se han hecho películas, escrito libros, realizado decenas de documentales... Y es que las teorías sobre lo que realmente ocurren en esta área van desde agujeros negros pasando por abducciones de ovnis. El Triángulo de las Bermudas se ubica entre las Islas Bermudas que dan nombre a la más que conocida zona, Puerto Rico y Miami. Las puntas de cada una de estas islas forman el famoso Triángulo y cuya zona, tiene una extensión de un millón y medio de kilómetros. El salto a la fama del área se remonta a mediados del siglo XX, cuando varios periodistas sacaron a la luz numerosas desapariciones de barcos y aviones en la zona, todas ellas de lo más extrañas y que catapultaron la fama del lugar. Dado
4: que se trata de una de las áreas ideales para realizar ...de manera rápida el viaje de América a Europa y viceversa... ...el misterio que cierne al Triángulo de las Bermudas... ...ha llevado a teorizar sobre todo tipo de acontecimientos... ...vinculados con las desapariciones. La meteorología, pasando por errores humanos... ...o las variaciones magnéticas de la zona... ...son causas más plausibles para entender lo que acontece en el área. Pero claro el misterio y las leyendas son más atractivas una de las extendidas es la existencia de una base alienígena en el mismo epicentro del triángulo como si el área 51 misma se tratara el fin de dicha instalación no sería otro que hacerse con embarcaciones y aviones de todo tipo para estudiar al ser
2: humano por otra parte una de las leyendas más idealistas y tal vez agradables, sea la referente a que el mismísimo Triángulo de las Bermudas sea nada más y nada menos que la Atlántida. Fueron los propios Atlantes, habitantes de la Atlántida, los que terminaron sepultando la ciudad debido al uso de cristales de fuego, una tecnología extremadamente avanzada a su tiempo. El psíquico Edgar Cayce expresó que las desgracias que se ciernen sobre el triángulo de las Bermudas se deben, precisamente, a que los citados cristales atlantes siguen activos.
4: No han sido pocas las veces que en la literatura o el cine se ha hablado de los viajes a otros universos a través de agujeros negros una teoría más propia de la ciencia ficción y que no pocos expanden también al Triángulo de las Bermudas. Eso sí, la descripción de esta leyenda hace aguas. Nunca, mejor dicho por un motivo, los agujeros negros son capaces de tragar cualquier cosa que entra en su campo gravitatorio por ende estaríamos hablando no sólo de barcos sino también de la propia tierra y océano haciendo mención a este último el mar en sí no se libran tampoco de hacer acto de presencia las míticas criaturas gigantes que hemos visto en películas o leído en libros desde el emblemático kraken un monstruo marino al más puro estilo pulpo Pasando por dragones
2: Las pruebas Están Pero el misterio Sigue marina atendido por sus dueños venía a conocer pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda
3: Nuestro cuerpo envejece, pero nuestro corazón quedó en esa época GDS Radio HD cultural e inteligente escúchanos en www.gdsradio.com Vas caminando y nos escuchas en tu
0: smartphone Estás trabajando y sonamos en tu PC
2: Y seguimos en la estación de los sueños y ya entramos en los últimos momentos y la lluvia que, que no cesa, Roberto, ¿eh? Llueve. Así es. Torrencialmente. Torrencialmente en Mar del Plata, ¿eh? Y estés donde estés, aquí es la medianoche en la República Argentina, te regalamos los últimos mensajes. No hay cielo sin nubes,
4: ni paraíso sin serpiente. Esto significa, amigos, que la perfección en la Tierra no existe, pues todos los humanos tienen sus defectos. Será si Dios quiere, hasta el miércoles que viene.
2: Los esperamos. Y les dejo el mensaje final. La mejor creencia que podemos tener es la la de la tolerancia a las creencias de los demás Muchas gracias y hasta la semana que viene
0: Conviventando tus momentos para que los devores auditivamente. Bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store, App Store o BlackBerry, búscanos como GDS Radio y llévanos a todos lados. Puede que hayas pasado sin querer. Pero lo cierto es que una vez que escuchas, viene más. Escúchanos en www.qdsradio.com y radios asociadas.
7: Sonoramente sorprende.